0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balster und Schauki. Wenn die hier blüht, werden zum Beispiel Pflanzen, die am diesjährigen Holz blühen, zurückgeschnitten. Das ist so ein Zeichen, wo man sich das ganz gut merken kann. Das ist ein optimaler Zeitpunkt. Die Sonne steht höher, es wird wärmer. Stauden beginnen aus ihrem unterirdischen Reich, ihre schöpferische Kraft dem Himmel entgegenzustrecken. Und dann wird es Zeit, zurückzuschneiden. Kann man denn grundsätzlich was falsch machen? Man kann nichts falsch machen. Das Schlimmste, was passieren kann bei vielen sommergrünen Ziersträuchern, ist, dass man ein Jahr auf die Blüte verzichtet. Aber lieber beherzt zurückschneiden, als gar nicht schneiden.
1: Moinsen und herzlich willkommen bei Die Zarten im Garten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns wieder an eure Ohren lasst. Uns ist in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Und natürlich meine andere grüne, zarte Gartenseele, Same Schauki. Thomas, welches Thema haben wir heute?
0: Heute kümmern wir uns um den Schnitt von Gehölzen und auch von Stauden.
1: Und wir haben natürlich auch wieder so ein ganz besonderes Highlight zum Schluss. Genau, also Thomas wird uns heute erklären, warum der Apfelbaum eher der ausgestreckte Arm und nicht der hängende oder nach oben stehende Arm ist.
0: <lacht> genau, und ich wollte euch eigentlich auch im Rahmen der heutigen Folge ein bisschen Mut machen, lieber zu viel zu schneiden, als gar nicht zu schneiden.
1: Und Thomas erklärt mir, warum ich im vergangenen Jahr den Lavendel meiner Mutter höchstwahrscheinlich nicht geschnitten, sondern enthauptet habe.
0: Ja, aber... Wir kriegen alles wieder
1: hin. Also jede Menge wichtige Tipps und die könnt ihr euch auch abholen, indem ihr uns abonniert. Das ist der kleine Haken da unten. Einfach kurz mal ransetzen. Das könnt ihr machen in der ARD Mediathek oder bei der Podcast App, mit der ihr uns vielleicht gerade hört. Oder auch auf ndr.de sh. Da ist das auch möglich. Und ganz wichtig, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die entweder per Mail an die E-Mail-Adresse diezartenimgarten.ndr.de oder über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und dann könnt ihr Kontakt mit Thomas aufnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall über all das, was von euch kommt. So, und jetzt wird geschnitten. Der Garten blüht, der Springbrunnen plätschert, die Amsel äh, läuft über die Wiese und da in deinem Vogelhäuschen geht auch ein anderer Vogel immer ein und aus. Es ist Frühling, warum soll ich denn jetzt bitte mit der Gartenschere an die gerade aufgehenden Pflänzchen beigehen? Ja, da gibt es einige
0: Gründe dafür. Wenn die hier blüht werden zum Beispiel Pflanzen, die am diesjährigen Holz blühen, zurückgeschnitten. Das ist so ein Zeichen, wo man sich das ganz gut merken kann. Und dafür gibt es einen Grund. Das sind frostempfindliche Gehölze. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und wenn man das zu früh schneiden würde, würde der zu früh erfolgende Austrieb frostgefährdet sein, rechtzeitig zurückfrieren. Und das wollen wir vermeiden. Darum ist der spätere Rückschnittstermin wichtig. Und dann gibt es noch ein Zeichen, wo man schneiden sollte, auch bei ganz vielen Stauden, wenn man merkt, dass Zwiebelblumen ihre Blütenpracht voll entfalten. Da hinten stehen zum Beispiel Tulpen, Narzissen und dergleichen mehr. Dann, das kann man sich gut merken, werden Stauden zurückgeschnitten, wenn man es nicht schon gemacht hat. Das ist ein optimaler Zeitpunkt. Die Sonne steht höher, es wird wärmer, Stauden beginnen aus ihrem unterirdischen Reich, ihre schöpferische Kraft dem Himmel entgegenzustrecken und dann wird es Zeit, zurückzuschneiden. Du bist schon wieder poetisch. Jetzt hast du uns erklärt, wann, aber noch nicht warum. Genau, warum? Um die Blütenfülle zu erhalten, um den natürlichen Habitus der Pflanzen zu unterstützen. Bei Obstgehölzen möchte man eine gute Ernte haben, reichhaltiger Ertrag ist wichtig. Und dann darf man eben nicht vergessen, dass der natürliche Wuchscharakter vieler Pflanzen auch durch den Schnitt gefördert wird. Nicht zu vergessen auch die Rindenfärbung. Es gibt Gehölze, die zum Beispiel, wenn sie nicht geschnitten werden, ihre Rindenfärbung verlieren im alten Holz. Hartriegel gehört dazu, den wir alle kennen, den Tatarischen, den rotrindigen. Und wenn wir da nicht schneiden,
1: geht die Rindenfarbe oftmals auch verloren. Das sind so einige Beispiele, warum man schneidet. Okay, dann haben wir jetzt schon mal geklärt, das woran und das warum. Gibt es noch Regeln? Du hast die Forsitz schon erwähnt. Gibt es sonst noch andere Zeitpunkte, warum man es erkennt? Man erkennt es daran. Jetzt zum
0: Frühling hin, wenn alte Teile abgebrochen und krank sind. Das kann man jetzt viel besser erkennen, als wenn man zu früh im Winter schneidet, weil das zarte Grün dann sichtbar wird. Und ähm, man muss einfach genau hingucken. Und das fällt einem einfach bei abgestorbenem Material im Frühling leichter, weil man da auch schon erkennt, was beeinträchtigt ist, was Frost geschädigt oder krank war. Das kann rausgeschnitten werden. Das erkennt man einfach zu diesem Zeitpunkt viel besser.
1: Und ansonsten, wenn man es nicht so gut erkennt, gibt es auch immer noch den Tipp, einfach auf den Ratgeber von ndr.de gehen. Da gibt es ja extra einen ganzen Gartenratgeber mit einem ganzen Gartenkalender, wo man sich sonst auch nochmal informieren kann, welcher Schnitt wann fällig ist und eigentlich auch Artikel zu jedem Thema nochmal. Aber wichtigster Tipp überhaupt, Podcast weiterhören, die Zarten im Garten. Wir haben ja auch schon einige gemacht, da kann man einiges erfahren. Und welche Pflanze jetzt wirklich geschnitten werden muss, das erklärt uns Thomas jetzt gleich. Nach einem kurzen Präuschen. Also wir wissen jetzt, warum und wann. Was wir jetzt noch erklären müssen, Thomas, ist, was schneide ich überhaupt? Also mhm. du hast hier schöne Sträucher, schöne Büsche, schöne Bäume. Was beschneide ich jetzt mhm. hier? Wir schneiden auf jeden Fall
0: unempfindliche Ziergehölze, die am diesjährig wachsenden Trieb ihre Blüten hervorbringen. Das hört sich abgedreht an, ist aber ganz einfach. Wenn wir an Sommerflieder beispielsweise denken, an die Rispenhortensie oder auch an die Bartblume. Wenn wir die nicht schneiden würden, hätten wir keine schöne Blüte. Ganz einfach. Guter Schnitt. Das bedingt eine gute Blüte. Und das gilt auch für viele Rosen. Für Bodendeckende und Zwergstrauchrosen gilt das gleichermaßen wie für Edelrosen und Floribunda-Rosen. Also da auf jeden Fall dran denken. Das ist wichtig. Obstgehölze können noch eingekürzt werden bis zum Knospenaufbruch. Das bringt eine ganze Menge. Wenn man später schneidet, bewirkt es bei starktriebigen Bäumen ein eingeschränktes Wachstum. Und das ist schon eine Vielzahl an Gehölzen, die wir jetzt unproblematisch zurückschneiden können bei Stauden. Bei den spätblühenden Sommerblühern und hohen Ziergräsern, die jetzt im Prinzip nur noch komisch in der Gegend rumstehen und eingetrocknet sind, da sieht man ja jetzt auch, was nachtreibt. Darum sollte man alte Triebe, die zum Teil auch krank sind, rausnehmen. Wir haben die deshalb noch nicht zu früh zurückgeschnitten, weil sie ja auch fürs Beet wichtig sind und Struktur im Winter gegeben haben. Und darum ist der Schnitt jetzt noch wichtiger, weil sie erst bei zunehmenden Temperaturen und
1: Sonnenschein
0: ihre Blütenkraft entwickeln und ihre Triebe hervorbringen.
1: Auf was muss ich achten? Also gibt es Einschränkungen? Ich kann wahrscheinlich nicht äh, bei jedem Wetter äh, schneiden. Und auch wenn die Sonne jetzt schon langsam vorkommt, so ein bisschen muss man auf die Temperaturen und äh, auf das Wetter auch achten, oder?
0: Richtig. Es sollte auf jeden Fall trocken sein. Bei ähm, feuchten Temperaturen haben wir ganz, ganz schnell Pilzinfektionen, die wir vermeiden sollen. Das geht nicht. Gehölze, die am mehrjährigen Holz blühen, Fosizien, Vagilien, bitte auch nicht zurückschneiden, sonst schneidet man die Blüte weg. Das wollen wir natürlich auch nicht. Und ähm, dann muss man einfach auch daran denken, wenn es knackig kalt werden sollte, manchmal haben wir noch Temperaturen minus fünf, minus sechs Grad nachts, dann würde ich auch mhm. nicht unbedingt zu früh schneiden. Und darum ist es wichtig, darauf zu achten, auf die Temperaturen ganz besonders. Und ähm, Schnittmaßnahmen machen ja auch bei schönem Wetter viel
1: mehr Spaß als bei <lacht> Definitiv. Wobei, jetzt kann ich mich auch auf den Stuhl setzen bei dem schönen Wetter. Ja, herrlich heute. Ähm, gibt es sonst noch was, auf das ich achten muss? Auf jeden Fall darauf achten, dass Schnittwerkzeuge
0: desinfiziert werden. Wir tragen sonst Krankheiten weiter. Beispielsweise überwintert der Mehltau in den Knospen Schuppen. Und wenn wir dann einfach nicht darauf geachtet haben, dass wir unsere Schere desinfizieren, dann tragen wir Pilzinfektionen weiter. Mehltau war vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel. Bei Bakterien, Krankheiten und Viren steht das eher im Vordergrund. Zum Desinfizieren sind geeignet Desinfektionstücher. Die Sprays, die wir ohnehin aus Corona-Zeiten kennen, ähm, hochkonzentrierter Alkohol, das geht natürlich auch, den kann man auch einsetzen. Und das sind einfach so Sachen, an die man denken sollte.
1: Ich gebe dir auch nicht mein Taschentuch. Also das genau so ist es, aber das
0: weiß ja jeder selber, wie man damit umgeht. Und man kann auch ganz gerne mal seine Schnittwerkzeuge warten. Also wenn man Astscheren hat, ähm, dann sollte man da natürlich auch mal dran denken, Tröpfchen Öl kann nicht schaden. Und Federn mal kontrollieren, all sowas, wer es noch nicht gemacht hat,
1: jetzt ist die beste Zeit dafür. Ja klar, das ist ja im Frühling kurz mal das Equipment warten, äh, genau. wie es die Motorradfahrer ja auch tun. Ja. Ähm, jetzt haben sicherlich einige Leute, die den Garten noch nicht so lange besitzen oder noch nicht so eng damit in Kontakt sind, vielleicht ab und zu auch Angst vorm Schneiden. Kann man denn grundsätzlich was falsch machen?
0: Man kann nichts falsch machen. Das Schlimmste, was passieren kann bei vielen sommergrünen Ziersträuchern, ist, dass man ein Jahr auf die Blüte verzichtet. Aber was soll's? Also lieber beherzt zurückschneiden. Als gar nicht schneiden. Das ist wichtig. Und Mut antrinken ist auch nicht immer die Lösung, aber sich vielleicht motivieren lassen vom Partner, der Partnerin bringt ja auch eine ganze Menge. Manche gehen ja mit ihren Partnerinnen liebevoll um und mit den Pflanzen auch. Dann lieber zum sein und zu den Gehölzen nicht ganz so artig. Und eine Pflanze schlecht nie zurück. Immer dran denken.
1: So, und äh, weil es sehr viele von diesen äh, passiv-unaggressiven Pflanzen gibt, <lacht> ist das jetzt auch zu viel verlangt, dass wir das für jede auflisten. Das werden wir lieber anhand von einigen Beispielen machen. Und ansonsten gibt es aber auf ndr.de im Ratgeber äh, zum Thema Garten äh, Schnittanleitung für fast jede Pflanze, die man hier in Norddeutschland im Garten haben kann. Äh, wir werden jetzt aber nur anhand von ein paar Beispielen erfahren, was wirklich wann geschnitten werden muss. Wir stehen vor einem Abfällbaumstrauch.
0: Mm. Vor allem. Busch, so nennt Busch. sich diese Form. Und hier sehen wir, dass er schon ganz schön verwuselt ist, in Anführungsstrichen. Wir haben viele Äste, die nach oben gehen. Wir haben viele, die relativ krank und ausgefranst sind. Und auch Äste, die sich behindern beim Wachstum, nach innen gehen. Und die werden rausgeschnitten. Früher hat man gesagt, beim Obstbaumschnitt ist es so, dass er gut durchlüftet sein soll und dass man Hut durchwerfen soll. Dann ist er gut geschnitten. Nur die Frage ist, wie groß ist so ein Hut? Ist das ein Zylinder oder ein Barett oder was auch immer? Im Prinzip ist es so, dass er gut durchlüftet sein soll und dass man das, was ich gerade sagte, dass man das beherzigt.
1: Das Durchlüften ist dann vor allen Dingen wichtig, wenn es dann mal ein bisschen regnet, dass da nicht sowas wie Staunässe und sowas entsteht. Genau. Ähm, weil sonst hat man da ganz schnell, glaube ich, so diesen, diesen Schimmelbewuchs und sowas. Das hatte ich letztes Jahr im, beim Apfelbaum meiner Mutter. Den musste ich dann auch ganz stark zurückschneiden. Also da ist dann äh, der Vorschnitt besser, als äh, hinterher quasi sauber zu machen.
0: Die Durchlüftung des Baumes steht im Vordergrund und da zum Beispiel beim Mehltau, dieser Pilz in den Knospen, Schuppen überwintert, ist es wichtig, dass wir einfach diese Triebe zurückschneiden. Und dadurch haben wir schon viel getan, dass sich Krankheiten nicht ausbreiten.
1: Du, du setzt jetzt einfach die Schere an. Ich erinnere dass wir waren ja im vorletzten Jahr in der Obstquelle Schuster in Reisdorf. Mhm. Ähm, man muss ja, glaube ich, nicht alle Äste schneiden, sondern man guckt so, dass ich, ich habe mir das so gemerkt, die ausgestreckten Arme, so als würde man quasi mit dem Körper einen Tee bilden, die sind okay. Das sind die Fruchttragenden. Mhm. Und die, die herabhängen oder die irgendwie steil in die Mitte stehen, das sind die, die uns nicht so viel bringen. Weil der Apfel wächst ja nicht nach oben. Genau so ist das. Und darum sollte man darauf achten, wo
0: schon mal ein Apfel gesessen hat. Erkennbar an diesen sogenannten Fruchtknoten ja, wird auch stimmt, in diesem ja. Jahr wieder was entstehen. Und diese dicken Knospen, die so rötlich geschwollen schon in der Gegend vor sich hin wachsen, die sollten gefördert werden und alle Langtriebe, die kommen
1: eben raus. Alles, was waagerecht steht, muss gefördert werden, weil das die Frucht hervorbringt. Okay, also du wirst viele Äpfel haben, aber jetzt gucken wir uns mal deine Bärensträucher an. Da hast du Johannisbeeren in verschiedenen Farben und du hast es ja auch schon angedeutet, die müssen unterschiedlich geschnitten werden. Also gehen wir mal genau. zum Beispiel an den Strauch von deinen. Kann ich ja jetzt erkennen. Was ist das? Das ist
0: in diesem Fall eine schwarze Johannisbeere. Und schwarze Johannisbeeren tragen an den einjährigen Langtrieben am besten. Und darum muss all das, was älter ist, rausgeschnitten werden. Kann man sich gut merken? Ganz einfach. Und bei den roten Johannisbeeren ist es so, dass die an den zwei- und dreijährigen Trieben gut tragen. Und darum muss all das, was älter ist, zurückgeschnitten werden. Aber Vorsicht! Man muss nicht jetzt alles zurückschneiden. Man könnte auch direkt während oder nach der Ernte noch mal einen Schnitt durchführen. Ah, okay. Das ist überhaupt kein Problem. Aber je doller man jetzt schneidet, wie eben besprochen, umso besser ist der Ertrag. Und gerade bei vergreisten Gehölzen ist es wichtig, dass man mindestens so drei bis fünf alte Äste von unten raus. Dann zeig mal bei der schwarzen Johannisbeere, wie viel wäre das jetzt? Das ist so ein ganz dicker Trieb. Und wir haben hier ja. so zwei, drei Triebe. Und die sind... Äh, relativ stark, aber die kriegt man noch ganz gut geschnitten. Warte,
1: warte, warte das ist ja jetzt ein halber Meter, mhm. den du da runternimmst. Das
0: macht gar nichts, das sieht jetzt wild aus, führt aber dazu, dass von unten neue Triebe gebildet werden und aus der Basis treiben dann diese Triebe raus oder treiben hervor und die bringen dann die Frucht in diesem Jahr.
1: Okay, dann wissen wir jetzt alles, was wir zum Bärenbeschnitt brauchen und können uns jetzt gleich den Rosen und den Zierhölzern widmen. So machen wir das. Nicht so viel, Mensch. Weg damit. Wir widmen uns jetzt den schönen Pflanzen, nicht mehr den nützlichen, sondern den schönen. Wir sind zu deinen Rosen gegangen. Was ist das für eine Rose? Ich habe jetzt mal so einen bunten
0: Strauß hier stehen aus Edelrosen, aus Floribunda-Rosen, also Beetrosen und bodendeckenden kleinen Strauchrosen und Zwergrosen. Und die sind wirklich Idioten einfach im Schnitt. Kann man echt so sagen, eine Handbreit über der Veredelungsstelle können die zurückgeschnitten werden. Und das ist ganz simpel. Auch wenn man jetzt denkt, Mensch, die treibt schon. Warum jetzt schneiden? Ganz einfach. Ähm, weil man dadurch auch die Blühwilligkeit fördert. Und der Austrieb kommt jetzt erst so richtig in Fahrt, wenn die Temperaturen steigen.
1: Veredelungsstelle musst du nochmal erklären, weil hm. ich sehe, was du meinst, aber die höre natürlich nicht. Genau, und das ist so ein Knubbel,
0: ähm, Rosen werden ja in der Regel veredelt, es gibt auch welche, die durch Steckholz oder Stecklinge vermehrt werden, aber in der Regel sind das Veredlungen, wo im Prinzip ein Edelauge auf den Wurzelhals eines Wildlings gesetzt wird und das kann man an diesem Knubbel gut erkennen und in der Regel ist ja bei Rosen unterhalb des Bodens verschwunden. Ich
1: hatte mir Fruchtauge gemerkt, das ist doch dieses Rote hier. Quasi. Dieses Rote
0: und da kann man einfach sagen, man schneidet immer schräg vor so einem Auge ungefähr einen halben Zentimeter davor weg. Schere ansetzen, Augen zu, wenn man es nicht ertragen kann und zack, weg, fertig. So simpel ist der Schnitt der Rosen. Das gilt im Prinzip für all die, die ich eben ähm, beschrieben habe, aber nicht für historische Rosen, nicht für Kletterrosen und nicht für Strauchrosen. Die brauchen gar nicht so viele Schnittmaßnahmen und es gibt auch viele, die eben, und dazu gehören die alten Rosen, so werden sie auch genannt, die blühen eben auch am zweijährigen Holz. Und wenn man da jetzt zu doll zurückschneidet, würde man da keine Blüte haben. Aber alle modernen, die blühen in der Regel am jungen Holz und darum können die so, wie eben beschrieben,
1: zurückgeschnitten. Das ist quasi der Frühjahrsschnitt. Ne? Das heißt, diese 3- und 5-Blatt-Regel, die ist dann erst später wichtig.
0: So ist das. Man sollte aber auch immer dran denken, auch hier steht die Gesundheit im Vordergrund. Rosen haben öfter auch mal sogenannte Rindenflecken. Das kann man hier sehen. Mhm. Und wenn man da tief schneidet... Da sind auch kaum noch Flecken. Dann sorgt man dafür, dass sich solche Sachen gar nicht weiter ausbreiten. Und wenn man die
1: Rose gerade schneidet, jetzt ist auch perfekte Düngerzeit. Ne?
0: Ja, wobei man da auch sagen muss, Dünger wird erst dann richtig aufgenommen, wenn die Pflanze wächst, wenn es feucht und warm ist. Also die Temperaturen spielen auch eine Rolle. Und darum ist zum Frühjahr hin auch die Düngung entscheidend, aber da kann man auch durchaus noch ein bisschen warten. Allerdings brauchen organische Düngemittel, die erst von den Mikroorganismen im Boden aufgespalten werden müssen, Pflanzen verfügbar gemacht werden, ein bisschen länger, bis sie wirken. Und da kann man durchaus auch jetzt schon Hornspäne mit einarbeiten, das ist ein organischer Stickstoffdünger, der braucht eine ganze Zeit, bis er wirkt und von daher kann
1: sowas durchaus jetzt schon mit eingearbeitet werden. Rosen abgearbeitet, check. Dann kann ich mir jetzt ja. was anderes aussuchen. Und da kommen wir zu einer Sache, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Garten meiner Mutter falsch gemacht. Mhm. Und zwar zum Lavendel. Mhm. Ich habe äh, das so gemacht, dass ich geguckt habe, wo sind überall diese äh, struckigen, mhm. äh, st ja, wie nennt man die, struckigen also Äste, die da rausschauen. Und Teile, genau so ist und das. Hab die zurückgeschnitten, weil ich mhm. dachte, das sieht nicht schön aus und
0: mhm. ich glaube, das ist falsch. Genau, weil Lavendel gehört zu, so ein bisschen zu den Divenähnlichen ähnlichen Halbsträuchern, die wir so kennen. So werden die oftmals auch bezeichnet. Und wenn man die zu doll auf einmal zurückschneidet, vertragen die das nicht. Man sollte also immer im letztjährigen Austrieb bleiben. Hier sieht man ja verblühte Triebe, die so oberhalb dieses Austriebes vom letzten Jahr stehen. Dann Kleine fasst Antennen, man, sozusagen. sozusagen diese Antennen zusammen packt diese Triebe, aber man bleibt immer noch im jungen Holz mhm. und da schneidet man dann einfach beherzt zurück. Das heißt also, nicht zu tief ins alte Holz und was ich jetzt gemacht habe, ist simpel. Da können Sie verzweigen. Es wird garantiert dazu führen, durch diesen Schnitt, dass Sie buschig wieder austreibt. Aber bitte, bitte nicht zu doll ins alte Holz. Das mag Lavendel nicht. Und darum ist es ganz wichtig, von Anfang an dafür zu sorgen, dass man ihn relativ gut zurückschneidet, dass man ihn nicht über
1: Jahre vergreisen lässt. Das wollen wir nicht. Also erstmal riecht es wunderbar. Lavendel riecht auch jetzt schon. Also der äh, ist beim Schnitt sehr, sehr dankbar. Also das habe ich mir gemerkt. Grundsätzlich ist es aber wirklich
0: so, Lavendel war jetzt mal ein bisschen was an Ausnahme gewachsen. Aber bitte, bitte lieber in der Regel zu stark schneiden, als gar nicht schneiden. Und wenn es mal in die Hose geht, Gärtner freuen sich auch, wenn sie mal wieder neue Pflanzen verkaufen
1: können. Und dann noch der kleine Hinweis. Sonst einfach nochmal auf den ndr.de Ratgeber surfen und da sich die ein oder anderen pflanzenschnitt abholen. Da gibt es dann auch noch ein bisschen mehr als das, was wir jetzt hier im Podcast in aller Kürze erzählen können.
0: Richtig. Aber die Basics haben wir verklickert und das wollten
1: wir. Die Basics haben wir verklickert und jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, mit der wir euch ja immer entlassen wollen das botanisches Gartengutti. Das ist die neue Kategorie, die wir ja schon in der letzten Folge eingeführt haben. Da hoffen wir übrigens, dass euch die letzte Folge gefallen hat. Also ihr könnt uns ruhig Feedback schicken, wie ihr die Folgen findet oder auch wenn ihr Fragen habt, einfach kurz eine E-Mail an die Zarten im Garten@ndr.de oder aber über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Da könnt ihr uns dann auch Fotos schicken, wie zum Beispiel euer Gemüse geworden ist. Also sieht das gut aus? Das würde uns interessieren. Aber Balz das botanisches Gartengoodie ist natürlich die Vorstellung einer Pflanze, die jetzt besonders angesagt ist und haben wir natürlich das Ohr am Puls der Zeit und Wissen Hibiskus Interessiert gerade unsere User ganz gewaltig. Denn der Artikel wird auf dem Ratgeber besonders häufig aufgerufen.
0: Genau so ist es. Und dieser Hibiskus, wir sprechen vom Hibiskus syriacus botanisch, zu deutsch Garteneibisch. Er gehört zu den Malvengewächsen. Und das ist eigentlich dieser Garteneibisch, der bekannteste und wüchsigste und frosthärteste, den wir so kennen. Er reicht eine Wuchshöhe von 1,50 bis 2 Meter. Ist sommergrün, die Herbstfärbung ist so gelblich. Und das Interessante sind einfach diese großen malvenähnlichen Einzelblüten. Die gibt es von rosaviolett bis rot und weiß. Der späte Blütezeitpunkt ist einfach das, was diese Pflanze so interessant macht, weil wir haben zu später Zeit, von Juni bis September, tolle Blüten, die für die Insekten ganz wichtig sind. Und du hast mir, als ich dir gesagt habe, wir wollen über Hibiskus reden, mhm. gesagt, passt perfekt, weil... weil auch er am jungen Holz blüht. Und wenn er zum Beispiel jetzt bei ähm, ja, empfindlichen, aufempfindlichen Standorten leichten Frostschaden erlitten haben sollte, ist der Rückschnitt kein Thema. Er ist gut möglich. Und von daher gutschnitt auch beim Hibiskus, kein Problem. Wir sollten daran denken, dass diese Pflanze allerdings in jungen Jahren, wo er erstmalig im Beet steht, ein bisschen geschützt stehen sollte und dass man da einfach vielleicht die Wurzeln dezent abdeckt, aber nicht zu dick, weil sonst sehr gerne auch Mäuse zu finden sind. Daran sollte man denken. Er passt hervorragend in Staudenbeet und entfaltet das macht einfach diesen besonderen Reiz der Pflanze aus, seinen Blütencharme besonders. An Südwänden in Verbindung aber auch mit Stockrosen, mit Cosmeen, mit Bodendeckerrosen, mit Lavendel und Klematis. Ein wirkliches Highlight, eine Pflanzempfehlung. Ich komme jetzt schon in Schwärmen, das ist das Schlimme an der Sache und darum höre ich jetzt auch gleich auf. mache aber noch mal ein bisschen Sortenwerbung für die Sorten Bluebird, Blau, Violett. Hat auch ein bisschen tief Magenta mit drin. Hamabo, das ist eine rosafarbige Züchtung. Rubis. Rubinrot und Woodbridge, das ist eine blaurote Züchtung mit rotem Mittelfleck, wunderschön und dann höre ich jetzt auch auf, zu viel Sperren bringt nichts, aber es lohnt sich bei diesem Gewächs, wirklich.
1: Und was sich auch lohnt, ist der Haken da unten da, abonnieren. Da einfach mal raufklicken und uns damit auch zeigen, dass ihr Lust habt auf diesen Podcast, dass ihr uns gerne zuhört und dass ihr noch viel mehr von uns erfahren wollt und wie schon gerade gesagt, schreibt uns einfach auch, was sind eure Erfahrungen beim Schnitt, wo habt ihr vielleicht mal was falsch gemacht oder auch wenn ihr Fragen habt, einfach kurz eine E-Mail schreiben oder über den Messenger gehen, dann beantwortet euch Thomas da die Fragen, denn äh, wer nicht fragt, der weiß es nicht und Thomas weiß es, also ruhig einfach die Frage rausfeuern, der freut sich darüber. Der erzählt so gerne über Pflanzen. Ich glaube, dem könnte man noch mitten in der Nacht schreiben und er würde was dazu sagen, weil das ist einfach die Sache, für die er aufblüht. Perfekt. Und dann hört ihr uns auch in zwei Wochen wieder, wenn wir uns kümmern um was? Beeren und Gemüse wollen wir pflanzen. Genau, also beziehungsweise äh, Gemüse dann pflanzen, was wir vorgezogen haben. So ist Den das. Denn das haben wir vor zwei Wochen gemacht. Mein Junior liebt es jetzt schon und ich kann sagen, kleine Kinder, die feiern das total. Also der will am liebsten fünfmal pro Tag gießen, damit dieses Pflänzchen weiter wächst. Lass ich ihn aber natürlich nicht machen. Aber das Pflänzchen unserer Freundschaft, unserer Community kann noch ein bisschen weiter wachsen, indem ihr uns abonniert. Wir sagen danke und tschüss. Erstmal danke, Thomas Balster von der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein für dein Wissen rund um den Schnitt und das botanische Gartengoodie.
0: Sehr, sehr gerne. Ich kann nur sagen, Mut gehört dazu, Gutschnitt.
1: In diesem Sinne, alles Gute, traut euch. Und jetzt ab in den Garten mit euch. Das Frühling. Die Zarten im Garten. Das Garten ABC mit Balster und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.